0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von Emanuel
1: Wertheimer Lachen lernt man nicht. Lachen verlernt man nur. Michel Friedmann, wie viele Stunden
0: am Tag lachen Sie? Viel zu wenige. Ich lache nicht mal ein paar Minuten. Wie ist das Lachen schon lange vergangen? Warum? Weil ich traurig bin, weil ich Tod erlebt habe, weil ich die Welt beobachte, weil ich auch einen geringen Humor immer hatte, weil ich mir Witze nicht merken kann, weil ich Witze oft nicht witzig empfinde, aber letztendlich, weil Lachen ja. auch ein Zustand der enthemmten Fröhlichkeit ist. Ich bin
1: nicht fröhlich und selten enthemmt hat das mit ihrer Biografie zu tun, die wir ja schon immer wieder mal gestreift haben, oder? Ist es eigentlich ganz menschlich, dass Lachen nicht der Normalzustand ist? Nein, menschlich ist es, das, dass Lachen der Normalzustand ist. Der Mensch muss
0: lachen, der Mensch will lachen. Es ist ein Urgefühl des Menschen. Es ist übrigens auch ein aggressives Urgefühl. Wenn man sieht, wie Menschen intensiv lachen, erschreckt man ja auch manchmal. Also Lachen gehört zum Leben. Lachen ist ein Bestandteil des Lebens. Lachen hat unendlich viele Funktionen, über die wir noch reden werden. Aber es ist sicher so, dass Biografien, Menschen mehr lachen, weniger lachen. Das Lachen hat übrigens auch, das will ich deutlich sagen, eine Kompensationswirkung, wenn du traurig bist. Also man kann sich weglachen, obwohl man sehr traurig ist. Bei mir ist diese Wirkung nie äh, erfolgt. Mich macht Lachen, wenn ich in so einem Kreis bin, eher traurig und isoliert mich. Aber das ist jetzt eine sehr persönliche Aussage. Ich sage noch einmal, ich beneide alle Menschen, die lachen. Lachen hat etwas Entlastendes. Lachen hat etwas, wo man auch sehr viele Frustrationen los wird. Lachen hat gesellschaftspolitische Wirkungen. Lachen hat gruppenverbindende Wirkung. Lachen ist wunderbar und gehört eigentlich zum Grundbesteck
1: der Emotionen des Lebens. Lachen ist ja auch Befreiung, gerade wenn wir über Länder, Nationen, Staaten sprechen. In gewissen Ländern ist Lachen sozusagen staatlich verboten. Man kann nicht einfach frei lachen. Das heißt, dieses urmenschliche... Lachen, dieser Instinkt, diese Reaktion, dieser Abwehrmechanismus und alles, was Sie erwähnt haben, ist zum Teil sogar verboten. Naja, Lachen ist auch sinnlich, leidenschaftlich und Lachen vor allen
0: Dingen ist ein Glücksmoment. Und es gibt in der Tat Staaten, wo Diktatoren nicht wünschen, dass ihre Menschen, ihre Bürger glücklich sind. Denn die Diktatur ist genau das Gegenteil. Das ist nicht zum Lachen, sondern zum Weinen.
1: Sie sind ein wenig misstrauisch, wenn Leute lachen. Ich kann das gut nachvollziehen, weil es auch eine Art Enthemmung ist, von der man nicht weiß, wohin sie führt. Es gibt natürlich einen Unterschied zwischen Lachen und Auslachen. Dieses persönliche Lachen, die Freude, das spontane Reagieren, was übrigens auch, was wir wissen aus der Medizin, anstrengend ist. Die meisten Muskeln werden beim Lachen benutzt und nicht beim Weinen. Dieses Lachen hat eine Befreiung, aber für eine Art der Gesellschaft die doch das wichtig sein müsste auch für Sie selbst. Nein, es
0: ist ganz wunderbar und sogar äh, wahrscheinlich für unser Gehirn existenziell notwendig, dass wir äh, viel lachen. Vor allen Dingen spontan lachen, das ist das, was Sie beschreiben, erlebt man ja sehr oft an sich selbst. Man ist irgendwo, irgendetwas passiert, eine Slapsic-Situation ist da und Sie lachen sich weg man macht sich in die Hose, sind solche Metaphern vor Lachen und und und. Also es ist dieser Kontrollverlust, den man sehr positiv erlebt. Es gibt ja Kontrollverluste, die man negativ auch erlebt. Lachen ist etwas ganz wunderbares, Lachen steckt an. Das ist auch etwas sehr Faszinierendes, wenn man jemanden sieht, der sich wegwirft von Lachen, ist es in der Regel so, dass man irgendwann auch anfängt zu lachen. Niemand weiß mehr, was der Ursprung ist, was für ein Glücksmoment ist das. Anders ist, wenn wir über andere Menschen, Menschen lachen. Und dann wird zwar der Erfolg des Lachprozesses genauso sein wie den, den wir beschrieben haben, aber in Wirklichkeit haben wir hier oft eine Stereotypisierung, die uns zum Lachen bringt. Das heißt, Vorurteile, die man, wenn man sie im Ernst vortragen würde, riskiert zu einer Rüge, zu einer Diskussion werden zu lassen, ist, wenn man dieses Vorurteil in einen Witz einpackt, dann werfen sich wieder alle weg. Es ist aber genauso menschenverachtend, nur... Da der Effekt des Lachens das vertuscht, hat man größere Möglichkeiten, das zu tun. Also Witze über andere Länder, Witze über die Schweizer, Witze über die Deutschen, Witze über die Juden.
1: Das alles klingt witzig, ist aber in Wirklichkeit rassistisch. Lachen ist ja auch sehr kulturell geprägt, hat viel mit Sozialisation, einer Kultur, einer Religion zu tun. Wir sind ja beide aus der jüdischen Tradition, lassen wir jetzt mal die Show weg, aber das Lachen war eigentlich über die Jahrhunderte immer ein elementarer Bestandteil der jüdischen Kultur. Auch eine Art Widerstand gegen die Obrigkeiten, gegen die Rabbiner, gegen die Göttlichkeit. Also ganz, ganz wichtig auch für die Entwicklung einer Gesellschaft. Naja, es ist auch Selbstschutz, denn wenn ich über
0: Stereotypisierungen lache, die ich selbst mit meiner Gruppe verbinde, überziehe... Dann ist, wenn die Gruppe, die damit ihre antisemitischen Narrative konstruiert, klargemacht, wir sind besser als ihr. Wenn ihr schon jüdische Witze macht, dann guckt euch mal unsere an. Das ist aber alles recht hilflos letztendlich. Das Lachen über die Tragödien des Lebens wiederum ist hilfreich. Denn äh, es ist eine Form, ich nenne das die positive Trauer, dass wenn man über Katastrophen, über Unglücke über den Schlemil in der eigenen Familie, also auch über die Sorgen des Alltags lacht schafft man Entlastung und eine positive Trauer, die deutlich konstruktiver sein kann, als man glaubt. Und dann ist das Lachen ja auch eine Erlösung in krampfartigen, in verklemmten oder auch in besetzten Situationen, wo Menschen kaum mehr miteinander reden, wo irgendwelche Verwerfungen stattgefunden hat und keiner weiß mehr wie, was und warum. Wenn man dann über sich selbst und über andere lachen kann, ohne sie zu verletzen, dann ist das etwas, wo aber das mit dem Verletzen muss ich dann doch nochmal aufgreifen, weil Witze können außerordentlich verletzend sein und das wissen wir von jungen Leuten, von Kindern, von Teenager, wie sie auf Kosten anderer, deren Schwächen erkennbar sind, Witze machen. Dann heißt das dann sehr schnell, guck mal, Pickelbaby ist unterwegs, weil die pubertären Pickel im Gesicht sind oder all diese Dinge, wo eine andere Person verunglimpft wird und aus einem Humor eigentlich Schadenfreude entsteht. Und Lachen mit Schadenfreude, da würde mir das Lachen im Hals stecken bleiben.
1: Elvise hat mal gesagt, richtige Freunde sind nicht jene, mit denen man zusammen lachen, sondern mit denen man zusammen weinen kann. Sie haben das anklingen lassen, anfangs, als Sie gesagt haben, es sind ein wenig zwiespältig, wenn es ums Lachen geht, für Sie persönlich. Dieses Lachen hat aber auch dieses befreiende Moment des Vergessens, was die Trauer weniger hat. Die Trauer geht eben dann länger nach als das Lachen. Das heißt, Lachen wäre eigentlich die beste Therapie für die Realität, in der wir heute leben. Also
0: ich finde, dass man sowohl mit den besten Freunden lachen und weinen muss können. Und ich will auch sehr deutlich sagen, dass das Lachen mehr nur als eine oberflächliche Kompensation von Trauer oder von Konfliktbewältigung ist, wir haben aber, das haben wir bisher noch nicht angesprochen, auch kulturelle Realitäten zu beachten. Es gibt Länder, über die ganz bestimmte Dinge nicht als Thema gelacht werden kann, weil das mit der Kultur des Respekts zu tun hat, zum Beispiel über alte Menschen lacht man nicht und ähnliches, da hat man Respekt, da hat man zu respektieren, dass das auch sehr wohlfeil ist. Es gibt Länder, in denen das Lachen insgesamt eine außerordentlich positive kulturelle Konnotation hat und andere bei denen, das eine oberflächliche und eher verdümmende Art und Weise des Reagierens hat. Es gibt eine unglaubliche kulturelle Übersetzung des Lachens, das nennen wir dann die Komödie, ob im Film, in der Literatur, im Theater. Lachen hat auch etwas sehr Entlastendes auf der Bühne, wenn wir über die Schwächen, die auf der Bühne dargestellt werden, lachen, lachen wir zwar wieder auf Kosten anderer Menschen, aber die Geschichten werden so erzählt, dass wir uns da ja wiederfinden. Das heißt, wir identifizieren uns mit dieser Szene, wo auf der Bühne eine komödienhafte Situation entstanden ist und dann müssen wir schon, wenn wir über Lachen reden, über den Clown reden und die Funktion des Clowns. Der Clown ist immer eine ambivalente Funktion. Er ist eigentlich tief traurig und bringt die Menschen zum Lachen. Und je mehr er sie zum Lachen bringt, desto mehr sieht man, dass er wieder glücklicher wird. Aber der Clown endet genauso, wie er anfängt, eigentlich als trauriger Clown. Und das ist etwas, was Kinder so außerordentlich fasziniert, weil sie das Traurige in, in diesem Clown widerspiegeln können. Aber in der Moderne lachen wir auch über die Satire. Die politische Satire ist eine unverzichtliche, Möglichkeit, über Politiker zu lachen. Und selbst in autoritären Staaten ist da irgendwo so ein freier Raum, wo man bis zu einem ganz bestimmten Punkt auch Politiker lächerlich machen kann, sich über sie lustig machen kann. In Demokratien ist die Satire weitaus inhaltlicher und zeigt eigentlich den Unterschied zwischen Sein und Schein. Also wir sehen, dass es auch kulturelle Kategorien gibt, nicht nur eine individuelle oder kollektive Handlung. Das Lachen ist ein Element und zwar ein Grundelement der Kultur. Es ist ein bisschen, die Tragödie ist die Anspannung und die Komödie ist die Entspannung. Und besonders gute kulturelle Werke schaffen, beides zusammen in einer sehr klugen
1: Relation zu bringen. Wenn man es pauschalisiert für die medizinische Perspektive, ist ja Lachen gesund. Die Trauer kann zwar heilen, aber sie ist auch oft ungesund. Wieso lachen wir nicht einfach mehr und haben dann viele Probleme gelöst, die wir privat, individuell oder als Gesellschaft haben? Also ich finde, wir sollten mehr lachen, ob sie unsere Probleme lösen. Das glaube ich letztendlich
0: nicht, denn unsere Probleme lösen wir nur durch Gespräche. Durch die Vernunft, durch Argumente, durch das Austauschen unserer Gedanken und unserer Gefühle. Dabei aber auch zu lachen kann nur förderlich sein, solange wir nicht den anderen auslachen. In dem Moment, wo wir einen anderen Menschen auslachen,
1: ist Schluss mit lustig und witzig ist es bestimmt nicht. Na gut, wir lachen natürlich oft über etwas und nicht über uns selbst. Das müssen wir vielleicht noch mehr fördern. Aber dieses Lachen ist ja auch einfach ein Reflex, der sehr ehrlich daherkommt. Aber ja, gucken Sie mal, Charlie Chaplin und Lauren
0: Hardy haben uns ja etwas vorgemacht, worüber wir uns heute noch tot und weg lachen können. Die stolpern, sie sind peinmotorisch einfach eine Katastrophe. Wir gucken uns das an und lachen über etwas, wovor wir auch Angst haben. Das ist mir vielleicht auch noch wichtig zu sagen. Lachen ist eine Vorweg- oder eine Nachnahme von etwas, was uns auch Angst machen kann. Natürlich haben wir Angst davor, dass wir, das nennt man ja Slapstick, dass wir stürzen, dass wir stolpern, dass wir uns lächerlich machen, dass Leute über uns lachen können. Und wir können diese Angst studieren. Wir können sie üben, indem wir sie bei anderen erleben. Aber wenn wir über die anderen lachen, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Das heißt, wenn dann, dann über uns gelacht wird, dann nehmen wir das gelassen oder wir nehmen es furchtbar und persönlich ernst. Und das wiederum hängt von unserer Gesamtselbstwertigkeit ab. Menschen mit einem geringen Selbstbewusstsein nehmen ein Lachen über einen anders auf als Menschen mit einem starken Selbstbewusstsein. Aber es bleibt dabei, Lachen ist die beste Medizin, wie es heißt in irgendeiner dieser komischen Kalendersprüche. Da ist was dran. Ich jedenfalls wünsche mir, lachen zu
1: sterben und nicht weinend. Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann.
1: Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.